0: Bonjour à vous toutes et à vous tous, et merci d'être venus au Collège des Bernardins. Et bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité. Trois invités nous ont rejoints aujourd'hui dans et Dieu dans tout ça. Il s'agit du professeur Albert Jacquard. Albert Jacquard, bonjour Vous êtes polytechnicien, docteur en génétique et docteur en biologie humaine, et l'auteur entre autres de Dans ma jeunesse, Dieu, point d'interrogation, édité chez Stock et Absolu, qui est un dialogue avec l'abbé Pierre aux éditions Point. Notre second invité, le philosophe Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, bonjour Vous êtes l'auteur de l'éloge de la faiblesse qui a reçu le prix de l'Académie française. On peut citer aussi le métier d'homme et plus récemment, petit traité de l'abandon, pensé pour accueillir la vie telle qu'elle se propose aux éditions du Seuil. Quant à notre troisième invité, réfléchir à la relation entre foi catholique et culture contemporaine et sa tâche quotidienne ici au Collège des Bernardins. Il joue donc à domicile, si j'ose dire, ce soir, puisqu'il s'agit du père Antoine Guggenheim. Père Antoine Guggenheim, bonjour.
1: Bonjour, et je renonce à mon avantage d'être à domicile tout de suite.
0: D'accord, et vous êtes le directeur du pôle de recherche... Du collège des Bernardins, vous êtes ingénieur civil des mines, docteur en théologie et vous avez été ordonné prêtre en 1993. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie » de Jean-Paul II. Et je peux citer aussi votre ouvrage « Les preuves de l'existence de Dieu, des clés pour le dialogue » aux éditions « Parole et silence ». Comme l'a dit le cardinal Jean-Marie Lustiger au tournant du millénaire, Il faut ménager des lieux de dialogue pour accueillir la réflexion sur l'homme et son avenir. C'est ce que nous vous proposons grâce au Collège des Bernardins, Radio Notre-Dame et les radios chrétiennes qui diffusent ce programme. Albert Jacquard, Alexandre Jolienne, Antoine Guggenheim, hormis le fait que vos trois prénoms commencent par un A, nous trouvions avec Ariel Combépine qui m'aide à préparer cette émission, et Dieu dans tout ça, que ce qui vous rassemble, c'est votre soif de connaissance. C'est la soif de connaissance,
2: professeur Albert Jacquard, qui vous anime Non, je ne dirais pas ça. Ce n'est pas la soif de la connaissance pour elle-même, c'est la soif de la chasse à ce qui est l'ennemi de la connaissance, le doute. Ce qui est l'ennemi de la connaissance, le doute. Ce qui est le plus important dans le bouquin que j'ai publié, que vous avez cité, Dieu, point d'interrogation, le point d'interrogation est essentiel. Car finalement, ce qui compte dans une recherche de la vérité, c'est la succession des des constats que cette vérité est inaccessible et en réfléchissant quelques minutes à l'instant même je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'évoquer une définition inattendue quand on vient de poser la question Dieu, point d'interrogation j'ai l'air de partir de de trop loin dans ma réflexion et pourtant je suis au au cœur même de la réflexion sur la divinité, sur la présence de Dieu, etc. Et cette réflexion, elle part d'un constat mathématique. Un constat mathématique qui a été particulièrement fait par un mathématicien, John von Neumann, il y a moins de 100 ans, qui avait pris l'habitude de dire à ses collègues à Princeton Est-ce que tu sais compter Bien sûr, je sait compter, 1, 2, 3, 4, 5. « Ah, tu crois ça. Tu viens de me démontrer que tu ne sais pas compter. »« Et je vais t'apprendre à compter. »« Pour cela, je vais mettre devant toi, sur la table, deux tas. »« Un tas de grenouilles et un tas d'escargots. »« Et je te pose la question, fais-tu une différence entre ces deux grenouilles, ces deux tas ?»« Bien sûr, un tas de grenouilles, c'est pas comme un tas d'escargots. »« Alors, à ce moment-là, il enlève une grenouille et il enlève un escargot. » Est-ce que tu fais la différence Oui, bien sûr. Puis il recommence, il recommence, jusqu'au jour où il finit par enlever toutes les grenouilles et toutes les, tous les escargots. Et il pose la question fondamentale. Fais-tu une différence entre un ensemble de grenouilles où il n'y a plus de grenouilles et un ensemble d'escargots où il n'y a pas d'escargots J'ai l'air de me moquer du monde en racontant cette histoire. En fait, elle est très sérieuse puisque ce que je viens de vous montrer, c'est que le cardinal de l'ensemble des des ensembles vides est un cardinal que l'on peut arbitrairement prendre pour le 1. Par conséquent, le 1, le nombre 1, qui est la base des mathématiques, ne peut arriver, ne peut être défini que par l'existence d'ensemble vides. C'est les ensembles vides qui créent le, le nombre. Et si vous rencontrez un théologien, comme ça, ça m'arrive là ce soir, il est question du monothéisme. Donc il est question de l'ensemble des dieux qui se trouvent être, d'après le croyant, qui se trouvent être le cardinal unitaire. C'est le 1 qui commence à permettre de compter. Par conséquent, le premier nombre, c'est pas le 1, c'est le 0. Et faire partie de... de, de le travail de la conscience sur le nombre 1, 0, non pas le 1, permet de développer des réflexions assez étonnantes. J'arrête là mon cours de mathématiques.
0: Merci professeur Albert Jacquard. Père Antoine Gougenheim, vous vouliez réagir à ce que venait de dire le professeur Albert Jacquard vous, C'est vous le théologien dont il parlait justement
1: Non, je pense que c'était Alexandre Jolien. <rire> alors Alexandre, alors c'est... si vous voulez... <rire> Nous sommes trois à avoir le prénom qui commence par A, et cette lettre qui est la première de l'alphabet n'est pas la première de la Bible. La première lettre de la Bible, c'est le B, comme si la création commençait déjà par un second. Et ce second, c'est le partenaire de l'un. C'est comme ça que le, que le judaïsme, en tout cas, reçoit les choses. Euh, vous nous avez demandé si nous étions des amis de la, ou assoiffés de connaissances, en un sens... Moi, je me comprends de plus en plus comme ayant à la fois un désir et
0: un besoin. C'est-à-dire, c'est-à-dire.
1: Un désir de savoir, c'est-à-dire d'accéder à des connaissances que je peux critiquer et que je ne tiens pour certaines que quand j'ai pu vérifier par moi-même que ce qu'on m'en disait est vrai. Mais je, j'observe aussi en moi-même et dans les êtres humains, à côté du désir de savoir, si tout va bien, un besoin de croire, qui est justement en tension avec le désir de savoir. J'ai besoin de choses que je ne peux pas critiquer ou dont la critique ne suffirait pas à m'en donner la la jouissance et qui sont nécessaires à mon équilibre. Par exemple, être aimé. Par exemple, apprendre les subtilités d'une langue. Par exemple, jouer de la musique. Il y a là un besoin de croire que je peux, que tu peux, que nous pouvons et... Avec le temps, je me rends compte que c'est de, du croisement de ces deux choses, désir de savoir, besoin de croire, que naît une société humaine équilibrée, où il y a une place pour les questions spirituelles, comme il y a une place pour les questions techniques et scientifiques.
0: Mais on ne peut pas... Euh, enfin, là, ce que vous disiez, hein, si, j'ai, si j'ai bien compris, euh, c'est que je peux croire quelqu'un parce qu'il me l'a dit, c'est bien ça. Mais la personne peut se tromper quand eh elle ben, me dit quelque chose.
1: Les deux. Aucun des deux ne se sépare. Si je crois quelqu'un... C'est parce que j'ai pu savoir de lui que je pouvais lui faire confiance. Il y a du savoir dans la confiance. Mais la confiance me donne accès à des choses que le savoir ne me donnerait pas. Par exemple, même tu À un moment, si j'ai vu comment tu es, je peux te faire confiance en ta réponse. À un autre moment, si j'ai vu comment tu es, je ne te fais plus confiance dans ta réponse. Donc le savoir et le croire sont indissociables dans la vie et dans la science.
0: Mais la personne peut croire et le dire de toute bonne foi, Père Antoine Guggenheim Dire quoi dire ce qu'elle a à dire, et vous, vous allez la croire parce qu'elle le dit, mais elle peut le dire de toute bonne foi en se trompant.
1: Et c'est mon problème. C'est-à-dire que quand je crois quelqu'un, ça doit être parce que j'ai fait une certaine expérience qu'elle est fiable. Et je dois lui faire confiance autant que mon expérience me dit elle est fiable, ou un peu plus si je suis bienveillant, ou un peu moins si je suis prudent. C'est comme ça qu'un banquier fait avec quelqu'un qui vient faire un emprunt. Il essaye de savoir s'il peut vraiment lui prêter de l'argent. Et celui qui va chez telle banque ou telle autre... Il a un certain savoir que ce banquier-là sera assez généreux ou au
3: contraire sera un pingre.
0: Alexandre Jolienne, la connaissance
3: Je vous écoutez, je pensais que vraiment ce qui nous rapproche, c'est peut-être le silence. Et le silence, c'est oser ne pas savoir. Je crois que la connaissance... J'ai une formation de philosophe, mais je crois... De plus en plus que ce qui est donné dans la vie émerge du silence et la connaissance, pour moi, ça devient de plus en plus théorique. Le silence devant la souffrance, le silence de, de devant la joie, le silence devant l'émerveillement d'être vivant tel qu'on est.
0: Et le fait de croire ce qu'on vous dit par rapport à la discussion qui s'était engagée entre le professeur Albert Jacquard et le père Antoine Guggenheim
3: Je suis de plus en plus touché par la mystique et je crois que un regard sur le monde exige de plus en plus, en tout cas chez moi, un dépouillement de tous les concepts. Je viens de lire mes très cartes quand je ne vais pas très bien, je mais mes qu'à. J'ai 12 volumes chez moi. Et le premier serment des sermons allemands commence en disant que le temple de l'esprit doit être vide. Et j'ai, ça m'a beaucoup frappé, cette idée. Plutôt que remplir l'âme de connaissances certes utiles, il s'agit peut-être de la vider. Pour être tel un enfant, ma fille que je porte dans les bras, elle ne connaît rien du monde et pourtant elle est mon maître parce qu'elle est dans l'instant présent, elle a confiance en la vie et c'est ça qui sera malheureusement meurtri sur le tard.
0: Merci Alexandre Juliana. Albert Jacquard, dans Dieu point d'interrogation, vous écrivez euh, « Si des témoins du miracle de Fatima me disent avoir vu le soleil danser, je peux croire en leurs paroles. Oui, ils ont bien vu ce qu'ils décrivent. Pour autant, je ne crois nullement nul- que l'événement qu'ils racontent a eu lieu, d'autant que le même soleil a été vu au même moment par des millions qui n'ont rien constaté de tel. Je peux croire en la sincérité d'un, te- d'un témoin et ne pas croire le contenu de son témoignage. »
2: que j'évoquais ça. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le soleil s'est mis à trembler de façon étrange et que ça a été vu par des milliers de personnes Je suis infiniment persuadé que le soleil n'a pas tremblé du tout, que c'est une illusion d'optique. Des témoins qui étaient là, mais au fond, on, a, on, on prostitue le, l'effort faire la connaissance en racontant des histoires dont on peut même pas, auxquelles on ne peut même pas croire. Par conséquent, je pense que le rôle du scientifique c'est de tirer au maximum les conséquences de ces modèles mais pas pour autant d'employer le verbe, le verbe croire ou prétendre avoir accès à la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire la, la naissance conaturelle, est une réalité ou une richesse trop belle pour pouvoir être euh, dilapidée, comme elle le fait chaque fois qu'on essaie de douter et qu'on ne le dit pas, qu'on présente le résultat comme quelque chose d'affirmatif, alors que ça ne l'est pas. Le pire, c'est, au nom de la vérité, prétendre que le doute est néfaste. Le doute est ce qu'il y a de plus positif. L'importe la richesse, c'est les doutes que l'on garde en soi. Et le jour où ce doute se transforme en réalité, on est un peu déçu. Merci
0: professeur Albert
2: Jacquard. Le doute
0: est la science en fait. Je pourrais résumer ainsi Alexandre Jolienne et père Antoine Guggenheim
1: ben, c'est, ça qui est, c'est ça qui est très émouvant euh, pour les êtres humains que nous sommes, qui sont moins scientifiques de, d'exercice et de formation peut-être qu'Albert Jacquard. C'est votre capacité à, à la fois à manier les, les équations, euh, les concepts, euh, bref, les réalités du monde des mathématiques et des sciences en général, et à en tirer sans faire de court-circuit avec, euh, qui ne serait pas euh, correct au plan de la, de la science, à en tirer des leçons de sagesse pour tous. Et en particulier, c'est ce que j'ai aimé dans l'équation du du Nénuphar, qui est pour moi un grand livre, pour ceux qui sont à l'école et qui ont besoin qu'on leur montre que dans tout ce savoir, il ne s'agit pas simplement de se remplir la tête d'équations inutiles, inutiles pour la plupart des moments de la vie et inutiles pour la plupart des existences humaines, mais qu'il s'agit d'une école qui peut aussi servir à analyser des phénomènes profonds de l'existence. Et ça, moi je trouve que c'est, c'est formidable d'avoir un scientifique qui peut faire ça. Et alors, quand en plus, dans un livre que vous avez intitulé « Dieu pour l'interrogation vous vous servez de tout cet élan qui est en vous et de, la, de votre vie, parce que c'est, c'est là aussi que ça force le respect aussi, c'est-à-dire que vous ne parlez pas qu'à partir de de votre statut d'universitaire, mais à partir de votre existence. Et quand vous vous dites, ben, attendez, la question de Dieu aussi est une question importante, et moi je voudrais, avec les moyens qui sont les miens, passer au crible d'une, d'une, raison, euh, d'une raison pleine de doutes, et eh ben, ça aussi, dans une époque tellement rapide à mettre les choses importantes, entre parenthèses, pour ne s'intéresser qu'à ce qui fait du buzz, je trouve que c'est remarquable et, et très très intéressant ça force l'éloge et y compris
3: l'éloge de la faiblesse Alexandre J'ai été touché par le, le concept de vérité et je suis vraiment ému que le terme revient dans les l'hébergine ça m'avait choqué que Jésus dit je suis la vérité je trouvais ça éminemment prétentieux voire dogmatique jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille qui souffrait d'autisme et sa mère m'a dit euh, « Marine, elle ne ment jamais ». Et pour moi, c'était vraiment une relecture de l'Évangile en invitant d'être vrai. C'est le plus difficile pour moi, ce n'est pas de chercher la vérité, mais c'est de l'incarner déjà cesser de jouer un rôle, déjà se laisser traverser par l'émotion, par la révolte, par la colère qui peut être très saine, sans jouer un rôle. Et pour moi, un exercice spirituel qu'on peut se proposer en sortant d'ici, c'est vraiment essayer d'être vrai, mais là le problème, c'est que dès lors qu'on essaie d'être vrai, c'est comme ceux qui essayent d'être drôles, en général, c'est tragique.
0: Mais c'est une quête sans fin de rechercher la vérité. Et puis, qu'est-ce que la vérité, d'ailleurs Et puis, ça a l'intérêt de la rechercher C'est relatif, la vérité, comme la réalité
2: Nécessairement. Vous savez, ici, il suffit d'attendre pour que les chose fausse soit devenue vraie. C'est ce qu'on a appris avec la physique quantique, qui mmh. nous explique que on peut traverser un mur à la façon du héros de de Marcel Aimé avec l'effet tunnel de la physique quantique. Par conséquent, des gens sérieux, physiciens, qui coûtent très cher d'ailleurs à la société avec leurs appareils hyper hyper lourds, eh bien ces gens-là finissent par avoir raison quand ils disent des choses monstrueuses. Par conséquent, la vérité, c'est... L'adéquation entre le discours que je tiens et la connaissance dont je peux m'approcher. Mais la connaissance, on on l'approche, on on ne l'absorbe pas. Oui, parce qu'il y a des scientifiques qui sont contradictoires.
0: hein. Est-ce qu'on peut vraiment définir la la science comme une recherche de la la vérité
1: ben, C'est ce que dit Albert Jacquard, mais la science a a comme différence avec la technique, vous n'êtes pas le premier à le dire d'être pas simplement un usage du monde, mais être aussi une contemplation. Donc, une... qui dit contemplation, dit aussi euh, le goût intérieur. Et le goût quand je dis mon goût intérieur du monde, par exemple les étoiles, la montagne, une rivière, une fleur, un être humain, ce que je goûte de lui et ce qu'il est, je peux dire que ce que je goûte me donne vraiment ce qu'il est, ou quelque chose de ce qu'il est, j'appelle ça vérité. C'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas décidé, mais que je constate. Et cette constatation, elle permet d'être ni dans le mensonge. Un mensonge, c'est quoi C'est de l'intérieur. De... On n'apprend jamais à un enfant à mentir. On lui apprend plein de choses à l'école, mais mentir, c'est... il n'y a pas d'école pour apprendre à mentir. C'est très étonnant, quand même. Même l'ENA. Même Alena. Ben, Alena, il perfectionne les choses. Oui. Il perfectionne les choses très fort.
0: Est-ce que vous ne trouvez pas que dans notre société, finalement, on parle de connaissance, de de, de science On reviendra sur la science dans la deuxième partie. Est-ce que vous ne trouvez pas que, finalement, dans notre société, on n'a que faire de la la connaissance, finalement
2: Connaître, c'est avoir inventé un modèle qui colle à peu près avec ce qu'on observe. Mais c'est une naissance, un, un regard sur le monde complètement différent. Et en particulier, un regard sur, sur l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain C'est un objet, comme tout ce qui existe. Donc ça doit disparaître, comme tout ce qui existe. Et par conséquent, on est en présence d'une réalité avec l'être humain, qu'il faut un peu expliquer. Trop souvent, on perd un petit peu le cheminement intérieur. Mais ce qui est exact aussi, c'est que ce cheminement intérieur nous mène nécessairement au doute par la définition de ce qui est inaccessible. Mais c'est l'inaccessible qui est passionnant.
0: Oui, mais justement, pourquoi ça n'intéresse très peu la société, alors, si l'inaccessible est passionnant.
2: Un des moyens de se faire entendre, c'est de dire les choses rigoureusement exactes de telle façon qu'elles ne sont pas crues. Par exemple, quand je fais des... Rencontre dans des écoles primaires ou des collèges, j'explique aux enfants que pour faire un enfant, pour les faire, pour te faire, toi, il faut s'y mettre à quatre, tout le monde écoute. Et oui, il faut s'y mettre à quatre êtres vivants pour expliquer la création d'un être humain. Et c'est vrai pour toutes les espèces sexuées. Alors qu'est-ce que j'ai de particulier Je suis un objet, je suis un être sexué, je suis un être dont il faut quatre éléments pour fabriquer le suivant. Qu'est-ce qui me reste comme définition La seule à laquelle je puisse aboutir, c'est une caractéristique de l'être humain pour laquelle il n'y a pas de concurrence. Or, il y a un domaine où l'être humain est effectivement de très loin le, le leader, c'est la rencontre. La rencontre des êtres humains les uns avec les autres. Et en tirant sur ce fil rouge, on aboutit au constat que la construction de chaque être humain est le résultat des rencontres qu'il a faites. Ce qui compte dans mon parcours, je peux le dire au bout de 86 ans. C'est l'ensemble de ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré des objets, j'ai rencontré des animaux, Et surtout, j'ai rencontré des humains. Et du coup, on peut tenter d'expliquer la participation de l'être humain à la réalité, tenter de le définir comme euh, la réalisation faite par la nature. Autrement dit, l'humanité a été faite au départ comme une série d'objets. Ce sont des les gamètes, ce sont des cellules etc c'est déjà bien complexe, c'est magnifique mais ce n'est rien par rapport à la complexité qui jaillit de la rencontre des êtres humains les uns avec les autres on... Mais on... Surtout, euh, est et surtout fini. et surtout la rencontre des autres lui a permis de devenir lui-même hein. si bien que, on aboutit à cette définition que la définition de chacun c'est le résultat des rencontres qu'il a faites. Ce que je suis, c'est ce que tu m'as aidé à devenir.
1: Je vous laisserai agir
0: quand même,
2: mais.
1: Bah, si, si le sujet et la connaissance, je pense qu'on peut encore dire une chose qui rappellera à, à beaucoup d'entre nous des expériences vécues, qu'on emprunte plutôt au poète, Goethe ou, ou Claudel comme on veut, c'est-à-dire qu'une une expérience très forte euh, est comme un nouveau début dans la vie, un nouveau début d'existence. Goethe disait que tout homme naît deux fois une deuxième fois quand il vient à Rome. Pour un Allemand, c'est un rêve vers le sud, assez assez ancien. Connais-tu le pays où les les citrons fleurissent Et chacun de nous a fait ses expériences de rencontres humaines, ou pourquoi pas, pour un savant d'une grande découverte, ou d'un paysage sous-marin, ou que sais-je, dans laquelle il il s'est laissé enfanter une deuxième fois, et le mot « enfanter » me semble juste, Les médiévaux disaient que la connaissance se porte, s'enfante, c'est un verbe qu'on enfante comme on enfante un enfant. C'est le même mot quand on dit que la Vierge Marie conçut son fils, qui est le verbe de Dieu, et quand une intelligence conçoit, comprend, s'approprie, et en même temps se désapproprie pour laisser quelqu'un exister en lui, quelqu'un d'autre exister en moi. Le mystère de la connaissance est un mystère d'unité et d'altérité. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas des blocs les uns vis-à-vis des autres. Et ça, je trouve que ça mérite d'être, d'être dit et partagé à une époque de fait où il faut sauver cette belle chose qu'est le désir de connaître.
0: On en reparlera dans la relation à l'autre dans la deuxième partie. Alexandre, quelques mots si vous le souhaitez avant qu'on clôture la première partie de l'émission.
3: Je me réjouis qu'un scientifique réhabilite si besoin été la, la rencontre, c'est magnifique. Et pour cela, il n'y a de nouveau pas d'école et pas de mode d'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, on veut tout protocoler. Et le philosophe Lévinat disait, rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme. Et tu sur nous, avoir chaque matin cette pensée lévinatienne en nous réveillant à côté de nos proches.
0: Merci. Notre première partie s'achève. Merci professeur Albert Jacquard. Vous êtes l'auteur des hommes et leurs gènes chez Flammarion. Merci père Antoine Guggenheim. Je rappelle votre ouvrage pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II. C'est aux éditions Parole et silence. Et merci Alexandre Jolienne. Vous êtes l'auteur du Petit traité de l'abandon édité chez Seuil. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine dans Dieu Dieu dans tout ça pour la seconde partie de notre rencontre. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie des « Dieux dans tout ça » en public au Collège des Bernardins, toujours en compagnie de nos trois invités, le professeur Albert Jacquard. Professeur, bonjour. <coughs> voilà, c'est comme un bonjour, en fait. <rire> bonjour, professeur. <rire> vous êtes polytechnicien, docteur en génétique et docteur en biologie humaine et vous êtes l'auteur de « Dans ma jeunesse », petit abécédaire de culture générale et Absolue où vous dialoguez avec l'abbé Pierre aux éditions Point. Père Antoine Guggenheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins, vous êtes ingénieur civil des mines, docteur en théologie et vous avez été ordonné prêtre en 1993. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II aux éditions Parole et silence et du livre « Les preuves de l'existence de Dieu, des clés pour le dialogue ». Alexandre Jolienne, bonjour. Vous êtes philosophe et vous êtes l'auteur de « L'éloge de la faiblesse ». Je peux citer aussi « Le métier d'homme » et plus récemment « Petit traité de l'abandon, penser pour accueillir la vie » telle qu'elle se propose et c'est aux éditions du Seuil. » J'aimerais qu'on a parlé de la connaissance dans la première partie de l'émission la semaine dernière. Je souhaiterais là en venir à la science et à ce ce que devrait être, ou à ce qu'elle est plutôt, la science aujourd'hui. Le Monde du 25 mai 2011 posait la question recherche
2: sur l'embryon humain, business ou santé publique L'embryon humain. Est-ce qu'il est humain ou est-ce qu'il ne l'est pas encore On dit l'embryon humain déjà. Au fond le problème de l'embryon face au bébé, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on change de nature. Au départ, il y a des ovules et des spermatozoïdes. Tout le monde est d'accord qu'ils ne sont pas dignes de respect. On met à à la poubelle des centaines de milliers de de spermatozoïdes, pas mal d'ovules, et personne ne pose de problème de moralité par rapport au destin de ces êtres Ces êtres vivants. Un spermatozoïde a un un quant à soi. C'est pas n'importe quoi. Un ovule, c'est pas n'importe quoi. Il a un comportement. Il a probablement des refus de rencontres ou des attirances. Par conséquent, nous, on est en présence avec la conception d'un lot de de gamètes, comme on dit savamment, d'ovules et de spermatozoïdes qui peuvent être considérés comme dignes de respect. Nous ne le faisons pas, en tout cas dans notre culture. Il reste qu'au bout de neuf mois, si l'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés, voilà un bébé qui naît. À partir de quel moment ces deux objets, ovule et spermatozoïde, et l'objet final, le bébé, sont-ils respectables ou pas Où est la frontière J'ai cherché une frontière, ce n'est pas la notion d'objet ou pas, pas objet, ce n'est pas la notion de vie ou non-vie. Ce n'est pas ça qui permet la décomposition, la frontière. La frontière, la seule que j'ai pu inventer, c'est de considérer comme enfin, permettant le respect à un embryon à partir du moment où il est capable de rencontrer une personne humaine. Père Antoine ben,
0: Oui, Ce n'est pas le passage
1: du, de, de la pensée d'Albert Jacquard avec laquelle je suis le, le plus à l'aise et pas forcément pour... Euh, pour des raisons euh, dogmatiques ou morales on, tout de suite. On est sur l'embryon humain. Hein, on est sur si l'embryon humain, la définition bon, de, euh, de, de, de l'embryon. Vous attaquez très fort, évidemment. Avec la science, on a tellement de choses admirables à dire. Et je suis pas sûr qu'on soit là, dans le champ où elle est aujourd'hui la mieux guidée, la mieux inspirée dans sa son désir de transgresser toujours des, des nouveaux interdits et de nous faire douter de, de, de plus en plus de qui nous sommes. Et ceci dit, le doute n'est pas mauvais, mais bon, on risque de le payer cher, un peu comme au 19e siècle on a payé très cher euh, ensuite le, la science économique qui s'est développée, puis on a découvert plus tard qu'elle fabriquait des prolétaires, et que c'était pas malin, et qu'il aurait peut-être mieux fallu euh, un peu moins de science et un peu plus de sagesse. Et là, il se peut qu'on soit en train aussi de créer un, un biopouvoir un peu, un peu imposant. Bref, je ne voudrais pas placer la discussion sur le, dans l'ordre ni moral ni dogmatique, mais mmh. comme un étonnement. Nous sommes une époque et un âge où Euh, justement les questions de commencement et de fin et Albert Jacquard vient de nous rendre le service de le dire, nous sont un peu étranges et un peu étrangères l'origine, le commencement ça nous inquiète ça nous intéresse pas trop, la fin ou le passage, on en a aussi peur et on aimerait bien prendre pouvoir sur les deux juste ce mot-ci ce n'est pas très étonnant dans une époque qui est assez peu spirituelle et très moralisante, qu'on soit très attentif aux droits de l'homme à partir du moment où il est en relation avec les autres, jusqu'au moment où ces relations se terminent, disons depuis la naissance, mais justement Alexandre nous parlera de ce qui oui. se passe avant la naissance, qui est quand même, qui est déjà, il y a déjà des personnes humaines et qui peuvent souffrir de l'existence, et ce qui se passe jusqu'au moment où on est conduit à un lieu de, de soins palliatifs. Là, on est extrêmement attentif à protéger l'humain, à garantir sa liberté. Les deux extrémités nous intéressent moins et on se donne vite beaucoup de pouvoir. Peut-être, justement, est-ce l'effacement de la question métaphysique ou de la question religieuse dans notre culture, qui est un effacement qui nous a donné beaucoup de liberté, qui a permis que les religions soient mises au marge du pouvoir, et tant mieux. Trop de religions dans une société ne produit pas que du bien, car c'est le domaine de la croyance, et elle peut produire de l'intolérance. Mais effacer trop les religions, laisser simplement l'espace aux questions de liberté, fait que le début, le surgissement, la naissance, la joyeuse naissance, la joyeuse conception, la mort, dans ce cas-là de triste, mais aussi d'accomplissement. Les sages anciens disaient, ne juge pas d'un homme avant sa mort. La mort est aussi un accomplissement. Ces deux choses-là, nous avons énormément de mal. Et je trouve que nous nous donnons un peu trop de pouvoir euh, sur ces extrêmes-là, aujourd'hui.
0: Et pour vous, elle commence quand la vie Alors Parce que c'est ça aussi euh, ma question.
1: On sait aujourd'hui de mieux en mieux, Aristote disait, c'est après 40 jours qu'on devient un être humain si on est un garçon, 80 si c'est une femme, pardonnons. <rire> eh oui, la science grecque, démo, soi-disant démocratique, n'est pas toujours. Aujourd'hui, on sait que c'est sans doute très très vite, puisque les, tous les caractères de l'individualité, et donc d'une personnalité au moins potentielle, sont en place très vite. Et comme Albert Jacquard le disait, il n'y a pas de frontière vraiment nette, ce qui vient de l'être humain et qui passe par... Euh, par la procréation, est humain, humanisable toujours. Est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un a cessé d'être humanisable pour être pleinement humain Est-ce que tous les êtres humains, quel que soit leur peuple, sont pleinement humains Est-ce que tous les comportements sont pleinement humains Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu mettre des frontières entre nous. C'est très mauvais comme direction. Je crois qu'il faut mieux admettre que le fruit de l'engendrement humain est humain, humanisable, dès le début.
0: Alexandre, pour vous, ça je vais dire commence. Il faut bien que je dise des choses parce que si je suis repris à chaque mot, donc euh, ça commence où pour vous euh, l'embryon euh, mais je pas l'humain, pas... pardon. Ça commence où je l'humain
3: sais pas, mais Parler de l'embryon de manière abstraite, ça me paraît un peu difficile et délicat. Ce que j'aimerais insister, c'est plutôt le caractère sacré du corps. Le, euh, avant-hier, je voyais une vieille dame qui avait son dentier posé sur la poitrine et qui venait de décider. Alors extérieurement, qu'est-ce que c'est C'est encore, euh, pas encore froid, mais intérieurement, c'est des rencontres, c'est une mère de famille, c'est une grand-mère, autrement dit, l'œil clinique n'a peut-être pas le dernier mot sur ce qui est l'homme. Et je pense que dans la spiritualité, on a peut-être tendance à nég- négliger le corps, mais quand on voit des, des, des familles embrasser les corps du défunt, embrasser même parfois des, des cercueils, on se dit que le corps humain a toute sa place, et sa grandeur, même dans ce qui fait sa misère. Mais euh,
0: le corps, donc, euh, le corps, même quand il est dans le ventre de la maman, c'est un corps aussi.
3: Mais qui sommes-nous pour juger À quel moment nous décidons que moi, si mes parents avaient dû faire La société
0: coup, a jugé, euh, la société a jugé, elle a tranché à quel moment euh... C'était la vie ou pas.
3: Hein. Oui, mais et, et alors Mais
0: alors la société elle juge et la société ce sont les hommes.
3: Mais justement <rire> on, on, il n'est pas interdit d'avoir une pensée critique et d'aller contre la doxa et de mettre aussi un point d'interrogation à côté de la vie humaine.
0: Père Antoine Goggenheim, merci Alexandre Jolien. Euh, Père Antoine Goggenheim, vous écrivez euh, la procréation médicalement assistée de technofœtus pose de sérieux problèmes en termes de dignité humaine. Vous ajoutez, elle tend vers un eugénisme. J'ai écrit ça Oui, vous avez écrit ça, oui, dans Le Nouvel Humanisme. D'accord. <rire> non, je vous
1: assure. <rire> D'accord. Et alors la question c'est.
0: Eh bien, euh, vous dites que ça tend vers un eugénisme.
1: Ah bah, j'ai entendu de fait, c'est très très intéressant. J'ai entendu un historien de l'eugénisme un jour parler. Le mot est à mauvaise presse chez nous à cause de ce qui a été fait en Allemagne euh, pendant, sous le nazisme. Et l'Allemagne est encore plus ferme que la France sur ces questions-là. Eugénisme, améliorer l'espèce humaine. Bon. La question qui est très difficile pour nos pays, c'est euh, la liberté de la recherche scientifique, qui est nécessaire, mais qui va... Euh, liberté demande aussi responsabilité et, et conscience, et aussi l'extrême... Euh, d'uctilité, l'extrême abondance des désirs humains et, des, et, des, et, et en même temps des, 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 vrais, des vrais malheurs ou des troubles ou des, des injustices à, à réparer. Et la science, la médecine en particulier, ont toujours cherché à améliorer la condition humaine. Alors sur la question de l'embryon, on est dans un conflit de droits et de devoirs entre les parents et l'enfant. Et ce conflit de droits et de devoirs, nous avons tendance depuis un certain nombre d'années à le trancher un peu systématiquement en faveur de ceux qui ont le droit de vote, les parents. Ben, Ça pose une question euh, très difficile à la démocratie. Comment on donne en démocratie un droit de vote à ceux qui ne sont pas citoyens Comme il y a conflit de droits, il n'y a pas de raison d'ignorer une partie des droits, soit les droits des femmes qui ne se sentent pas de garder un enfant, soit les droits de l'enfant à qui on ne donne pas la parole.
0: Alexandre, pour vous, la la science, elle tend vers... Merci, Père Guggenheim. La science, Alexandre Jolienne, elle tend aussi, en ce moment, vous trouvez un certain eugénisme
3: Je ne parlerai pas d'eugénisme, mais simplement, il y a une pression à la réussite qui est partout. Et quand j'amène mes deux enfants à l'école, je ne vois aucune personne handicapée en classe. Et je me dis que la pression sociale est est très forte pour exclure tout ce qui diffère et Albert Jacquard a fait l'éloge de la différence tout ce qui est différent ou singulier est exclu du système et ça c'est grave à mon avis on ne
2: veut plus voir les handicapés entre autres dans notre société il me semble que pas mal des difficultés qu'on rencontre en discutant ouvertement comme nous le faisons Tiens, ce qu'on n'a pas défini au départ, le concept de vie. Qu'est-ce que la vie J'aime bien me rapporter au dictionnaire en six volumes de Robert, qui dit que la vie, c'est le le propre des êtres qui sont nés, qui ne sont pas déjà morts. Donc le dictionnaire définit la vie par la mort. Et du coup, ayant redéfini la vie comme ce qu'il y a de spécifique à, à toi et à moi, on va pouvoir peut-être accepter qu'il y a aussi un choix qui n'a pas d'être vivant ou non vivant, mais le choix d'être dans le bien ou dans le mal sans avoir pu les définir. Mais au fond, cela donne vision d'une humanité dont la tâche est de se construire elle-même. Du coup, je vais être obligé de dire un peu du mal du créateur, ou plus exactement, concept de création il paraît, mais je n'ai pas assez bien étudié ça que c'est dans l'évêque de, de Tunis là, Saint, Saint Augustin a nous fourvoyer en insistant trop sur le, l'existence d'un,
0: l'existence d'un être
2: supérieur en qui on, on déposera ce que nous avons comme, comme désir comme besoin.
0: Qu'est-ce qui vous gêne dans le concept de création, finalement, Albert Jacquard
2: La notion de bien et de mal.
0: C'est ça, c'est la notion de bien et de mal, ou le fait aussi qu'on pense qu'il y a un créateur, ou que certains pensent qu'il y a un créateur Ou la notion de bien et de mal Le
2: fait aussi que, du point de vue logique, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout C'est-à-dire Tous mes efforts pour comprendre quelque chose ne servent à rien. Si j'admets que tout a déjà été dit, par des gens que je ne remets pas en cause, comme ça augustin Je préfère les remettre en cause, quitte à me retrouver tout nu, ça évidemment, je suis tout nu, je n'ai plus aucune branche à laquelle me raccrocher. Mais au moins, j'ai ma logique interne. Ça me suffit peut-être. Concept de création, Père Antoine
0: Mounaïm, ou Alexandre Jolien
1: bah, c'est, je commence, mais c'est un des plus beaux qui soient, de fait. C'est un des plus beaux qui le soient. Le concept de création, vous ben dire? bien sûr. Le principe de, créa- de création et créateur, parce que c'est d'être porté dans l'existence, de recevoir tout ce qu'on est soi-même. Et c'est arrivé dans le monde de l'Antiquité, qui était un monde découragé, à bout de souffle, où il fallait se libérer du corps. L'âme était immortelle quand elle mourait au corps. Ça a affirmé la dignité du corps et de la création, tout entière. Ça a permis de libérer l'homme de la peur d'être pris dans un destin. Alors que ça puisse être considéré comme impossible à mettre en équation, ça n'est pas pas gênant. Il ne s'agit pas de le mettre en équation comme la philosophie a voulu le faire. Je crois qu'Albert Jacquard a entièrement raison. Que que ça ne doive pas empêcher l'élan de la science qui cherche les lois de l'univers et qui cherche à les remonter dans le passé, ben ça n'a presque aucun rapport. Bien sûr que l'homme doit chercher à ausculter ce cosmos fantastique dans lequel nous sommes. Et jusqu'ici, ce qu'elle dit est plutôt... Euh, rend la création moins impossible que dans le monde grec, où elle n'avait avait rien à voir avec le, le monde grec, qui était un monde perpétuel, euh, simplement en progrès euh, vers Dieu, mais euh, dont la matière était, la met, mettait le monde à distance de Dieu. Donc la, la création chrétienne a, apporte à l'existence une... À la fois un sentiment de dépendance absolue, tout ce que j'ai, je tiens de toi, et en même temps de reconnaissance absolue, tu me donnes, puisque tu me donnes tout, et donc tu me l'as donné, et donc je peux même te nier en face, je je suis obligé à rien. C'est vraiment vraiment quelque chose d'assez formidable,
0: d'assez magnifique. Alexandre, Julien, vous voulez réagir sur la création
3: mais la, la création, c'est pas un truc qui bien une fois pour toutes et l'affaire est réglée. Euh, Je pense que pour le croyant, on est recréé à chaque instant et, et on meurt et on revit à chaque seconde, chaque jour on, on est neuf. Ce n'est pas un truc euh, qui a pété un bon coup et tout est organisé et prévu d'avance ça, c'est un vrai insulte au créateur. à mon avis. De nouveau, c'est un mystère. Le mystère,
0: c'est quelque chose euh, qui vous pose question, euh, Albert Jacquard.
2: Mystère, c'est un nom qu'on plaque sur ce que l'on n'a pas compris.
0: Pour vous, il y a une opposition entre euh,
2: croire et savoir. Vous le mettez vraiment en opposition Croire et savoir Croire, c'est une affirmation qu'on n'a pas pu démontrer. Savoir, c'est une affirmation qu'avec un certain aplomb, on prétend avoir démontré. Alexandre Juliano.
3: Oui, le, le jour où euh, je comprendrai pourquoi je me lève le matin, je, ça me ferait peur. Il y aura un problème. Pour moi, le, le mystère, ce n'est pas la faillite de la connaissance, c'est quand la connaissance se transcende elle-même. Et c'est, moi je ne comprends rien à, ma, à mes enfants et à ma femme encore moins. Et, et, et c'est ça qui est magnifique, le jour où j'aurai tout capté de la vie, euh, j'espère euh, qu'on m'arrêtera passer de la dictature.
0: Merci Ce euh, qui les... n'empêche
3: Pardon. pas de, de s'étonner et de chercher, au contraire je dirais, mais c'est de savoir que L'esprit humain n'a pas de dernier mot, il n'a encore moins prise sur l'existence.
0: Merci Alexandre Jolienne. Père Antoine Guggenheim, c'est un mot pour conclure, et Alexandre Jolienne
1: Ben, Si si c'est pour conclure, j'aimerais revenir vers un un très beau mot que les les scientifiques euh, honorent, mais à mon avis que d'autres ont le droit d'employer dans un sens différent. On a, c'est le mot démonstration, dans le mot démonstration, j'entends montrer, et dans preuve, j'entends éprouver. Éprouver la vérité, éprouver la bonté, éprouver le mystère, éprouver l'interrogation, éprouver le doute. Et je pense que la preuve comme la démonstration sont des choses trop sérieuses et trop humaines, dont on a trop besoin pour vivre aussi. On a besoin du doute, mais on a, aussi on a besoin de ce que l'on peut, ce sur quoi on peut s'arrêter et pour aller ailleurs. Pour pouvoir bâtir, pour pouvoir intérioriser. Et je voudrais finir par une, un éloge de, de l'idée de preuve et de l'idée de démonstration dans la vie quotidienne.
0: Le concept de preuve de l'existence de Dieu, c'est ça Aussi, parce que ce sont des
1: choses dont on a dont on a besoin et qui ont une valeur. On disait, euh, Clémenceau disait-il que la, la guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Je dirais volontiers que la, la preuve est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux seuls scientifiques. Donc pas qu'il n'ait pas le droit d'avoir des preuves scientifiques et contre lesquels on n'a a donné que des critiques scientifiques, mais l'existence humaine admet aussi d'autres types de preuves qui ne se partagent pas, qui n'ont pas la même force universelle que les preuves scientifiques, mais sur lesquelles on peut bâtir des petits morceaux de sa vie pendant un moment, et puis en changer après.
0: Merci, Père Antoine Godenheim. Euh, un mot, Alexandre Junian, si vous voulez conclure Il puisque...
3: n'y a rien à conclure, mais... Enfin, tout dit, j'allais dire
0: si tout est dit, merci à vous, merci professeur Albert Jacquard, père Antoine Gogonaïm et Alexandre Jolienne d'avoir participé à Et Dieu dans tout ça, je rappelle pour ceux qui veulent prolonger nos entretiens quelques-uns de vos ouvrages Mon utopie, Moi et les autres, Initiation à la génétique par Albert Jacquard chez Point, père Antoine Gogonaïm pour un nouvel humanisme, essai sur la philosophie de Jean-Paul II et les preuves de l'existence de Dieu, des clés pour le dialogue les deux ouvrages sont édités chez Parole et silence, Alexandre Jolienne Le philosophe nu et Petit traité de l'abandon, c'est édité chez Seuil. On va donner si vous avez encore un petit peu.
2: Alors, profite pour. Alors, professeur. Quand on a une peu les pavés dans la mare, on a parlé de... une seule fois, je crois, de la foi. C'est un mot qui me pose problème. J'ai l'impression que la foi, je pas, c'est, que je le... pas en parler. c'est l'inverse de de la connaissance. Si bien qu'un argument qui me laisse toi c'est la faible durée des religions. Est-ce que la foi, elle s'oppose à la raison, pour vous Oui, elle complète ça inutilement. La foi, c'est ce que l'on rajoute à la raison.
1: Je pense qu'Albert Jacquard a raison. Le mot foi, tel qu'on le comprend, s'oppose au mot raison, tel qu'on le comprend. Vous avez entièrement raison. Quand Jean-Paul II a écrit son encyclique, c'était en latin que ça s'entendait, et là, c'était différent, parce que fides et ratio sont des mots qui ont une histoire commune, mais avant le 15e siècle. Depuis le 15e siècle, foi et raison, c'est deux mots qui, sont, qui signifient des choses très différentes. Il se trouve que dans la faculté de théologie, ici, je suis responsable du 3e cycle, le cycle où il y a les doctorants. Ça, c'est des chercheurs, doctorants en théologie. Et l'autre jour, pendant deux heures, on a discuté sur ce thème-là. Comment est-ce que tu dirais aux gens d'aujourd'hui ce que tu entends par le mot foi Comment tu dirais dans des mots où ils ne diraient pas Bon, ça c'est leur truc, ils en parlent, ils ne savent pas le définir et ils ne savent surtout pas nous expliquer ce qu'ils veulent dire par là. Et on est arrivé à peu près à quelque chose comme ceci. Mais c'est comme dans votre grand Larousse où on définit la mort par la vie et la vie par la mort. Ils avaient besoin, nous avons eu besoin de mettre foi et culture ensemble plutôt que foi et raison. La culture, c'est la réponse de l'homme au monde, à l'histoire, aux autres hommes. Ce qui naît dans l'homme, dans l'humanité, dans les peuples, quand ils sont confrontés à la géographie, à l'histoire, aux relations humaines, aux événements. La foi, c'est ce qui naît dans l'homme, qu'il croit en Dieu ou pas, en réponse à Dieu qui se révèle. La foi, ce n'est pas simplement de la raison, c'est vrai, mais c'est une réponse plus profonde, alors on peut dire au mystère, et si on met la foi pas simplement en parallèle avec la raison mais avec l'existence elle-même, avec les, les entrailles, ce qui se passe dans les entrailles au moment où on répond à une sollicitation plus profonde que ce qu'on peut démontrer, ce qu'on peut saisir, ben je pense que là on, on est sur un terrain où on peut se parler les uns aux autres. Euh, je termine avec un, en citant un philosophe très plein de, d'agnosticisme puisque c'est Bertrand Russell. C'était même sa profession, et c'est de de créer du doute sur tout. C'est un homme qui était très contestataire, et qui remarquait ceci nous connaissons certaines choses par nous-mêmes, et nous connaissons les autres parce que d'autres nous en parlent. Dans ce que d'autres me disent, il y a quelque chose comme une foi qui a sa place dans la connaissance. En réponse à ce que tu me révèles de toi, il bouge quelque chose en moi, et en réponse à ce que Dieu me révèle de lui-même, il bouge quelque chose en moi, qu'on peut appeler mystique finalement, parce que la foi la plus profonde c'est la mystique, et à moins d'en faire la critique que faisait Freud en disant que la mystique c'est l'obscure perception du ça, elle reste quand même pour les scientifiques eux-mêmes, dans l'humain, quelque chose qui qui peut dire qu'il vaut mieux maintenir qu'il y a un objet de foi qui nous parle, que de dire qu'il n'y en a pas.
2: J'applaudis. J'applaudis. Parce que j'en ai besoin. Vous avez envie de croire Albert Jacquard J'ai besoin de confirmer quelques assurances intérieures, mais ça se se délite assez facilement. Il y a une opposition en vous, c'est ça Vous verrez quand vous aurez 86 ans, 7 ans.
0: On en reparle, Albert Jacquard. (rire)